0: tiro este episódio Fugindo da polícia numa nave espacial À procura de uma ovelha para alegrar este Natal Ah, oh, oh, o, é o Jingle bells, Incrível Bom, uh, estou fascinado com O que se está a passar em Montuello Que é uma pequena aldeia em Espanha E quando eu digo pequena aldeia, quero mesmo dizer pequena Estamos a falar de um sítio que tem Uma igreja, um cemitério, quatro moradias E um habitante E ele já não vai cá estar muito tempo e não é porque seja um cidadão de 87 anos Ele não vai gastar muito tempo Porque é possível que um dia destes ele levante voo Na sua própria nave espacial Oi? Na Uau. nave espacial que ele construiu durante anos no quintal E que pode ser vista através do satélite do Google Maps É o quão espetacular é isto O homem chama-se Lúcio Ballesteros Auto-intitula-se músico, escritor, realizador e youtuber e construtor de naves espaciais Pelo menos de uma nave espacial O que é uma a mais do que boa parte da humanidade <risos> <risos> Exatamente Ele sabe onde quer ir Ele quer ir a um planeta a que ele chama 10 barra 7 Qual o problema? Apesar da nave ter um gerador E dele ter investido em tecnologia Para tentar levantar voo naquilo Porque é preciso que se diga que para além de todos os talentos que ele tem É também um ótimo eletricista E toda a gente sabe que são os eletricistas que constroem oh. as naves. Claro, claro. Uhum. Mas a questão é que o referido planeta 10 7 existe apenas nos livros de ficção científica que ele próprio escreve. Ah, bom. O que aconteceu é que enquanto há escritores de ficção científica cujas ideias ficam confinadas a páginas, Lúcio fica tão entusiasmado com as coisas que escreve que a dada altura quis acreditar que as coisas existem. E então deu um passo que geralmente os escritores de ficção científica não dão. Ele tratou de construir os meios para chegar ao planeta que ele próprio inventou. Uhum. Porque rei do planeta é de facto incrivelmente sedutor, diz ele que no planeta 10-7 não existem patrões, nem dinheiro nem desconfiança, nem ambição, nem vaidade Achas que ótimo. esse senhor passou muito tempo sozinho? Dá me ver que sim <risos> Ele, que sim. <risos> ele, ele sozinho aí. na aldeia, <risos> não é? Ao pé da igreja do cemitério sim. e das quatro casas Agora, <risos> ele disse que quer ir lá, mas a grande questão é que, apesar de ele ter construído a nave para lá ir, o diálogo do planeta existe na imaginação dele e é vai ser difícil claro. apanhar um meio de transporte não a não? Imaginação, para, não é? para lá chegar uh, Por isso, sim, talvez este homem seja um bocadinho louco, mas é também um gênio de vários talentos Eu tenho de vos dizer isto, a nave é linda de morrer A nave é incrível, eu invejo a nave deste indivíduo Eu adorava ter este tipo como vizinho Porque uma pessoa devia sentir-se o Michael J. Fox No Regresso ao Futuro A conviver com o Doc Brown da, da, da vida real A nave é linda, tem um ar credível Eu já vi discos voadores piores em filmes de Hollywood E ele tem esta nave na cabeça uh, Desde miúdo Na mente, não é mesmo? Na cabeça, ah, está, Era pesado uh, E diz ele que na cabeça deles Já lá viajou centenas de vezes Na prática, não Mas uma coisa que ele já fez Foi isto que vamos escutar agora Opa Isto é Lúcio Ballesteros Num dos vídeos do seu canal de Youtube A tocar saxofone Dentro do seu disco voador Deixa-me só... Vou pegar, pouco, vou pegar na frase que a Vera disse há pouco Vou pegar na frase que a Vera disse há pouco sim. E vou apenas mudar-lhe o tempo verbal Ele passa muito tempo sozinho não Passa, passa, muito passa, passa. Muito mas, passa, passa. Mas, Agora, mas... atenção, ele diz ter plena consciência De que a nave espacial nunca irá levantar voo A não ser na imaginação dele ah vá lá. Mas para ele está bom assim Ele gastou 100 mil euros a construir a nave E não se importou de gastar esse dinheiro Para realizar um sonho de infância Construir uma nave espacial Mas reparem, ah, um artista precisa do seu espaço Claro claro que sim E eu acho que é fácil se Marshall Lupa a este sujeito Mas há dias em que as pessoas normais me parecem completamente malucas uhum. Porque que este também parece-me incrível Eu Mas estou está com ele muito bem. 87 anos e toca saxofone dentro de um disco voador Estacionado na aldeia espanhola De que ele é o único habitante Como é que se chama a aldeia? Para mim está bom <risos> Montoedo. Montóedo Bom, da América chega uma história fascinante partilhada por um jogador de videojogos, não de quaisquer videojogos. Este, este rapaz que assina B-Boy Jovi é fã de Super Smash Brothers Ultimate. Oi? Não sei se vocês não par do que é isso, porque. Claro que estou! Na qualidade de pessoa mentalmente mais jovem deste grupo. <risos> Que? Vou explicar-te. Explica, Marcos. É se o Super Smash Brothers é, é um jogo clássico da Nintendo. Tem várias encarnações e a mais recente versão saiu no fim de semana. E é um jogo de luta em que, basicamente, todas e mais algumas personagens de videojogos se defrontam em épicas sessões de porrada. Uh, eu só não estou agarrado a isto porque o mês de Dezembro só me proporciona tempo para uma única atividade lúdica. E essa atividade é, é, é dormir à noite. Porque senão eu andava à tareia no Super Smash Brothers E jogar isso pode ser muito intenso E o que aconteceu foi que mal o jogo saiu Este rapaz americano estava em casa com os amigos a jogar E eles estavam histéricos e aos gritos E em modo campeonato E a dada altura tocam a campainha E ele vai abrir e do lado de lá estão dois polícias Com ar severo que dizem Vocês têm que fazer menos barulho Porque recebemos várias queixas dos vizinhos O que é que está a passar nesta casa? E ele diz, eh, peço desculpa senhores, a gente estávamos a jogar Os polícias dizem, a jogar o quê? E ele diz Super Smash Brothers E os polícias perguntam, mas que é o novo? <risos> uh, e ele diz que sim e os polícias dizem, podemos jogar, e ele responde, claro e para espanto toda a gente, os polícias entraram e estiveram a jogar com eles um bocado. Pá, a sério, que maravilha, mas que maravilha. Mas tudo em voz mais baixa e sem gritos, não é? E claro. uh, ele diz que foi incrível. Eu não sei se é exatamente profissional por parte dos polícias, mas eles podem sempre dizer que estavam só a assegurar-se de que ninguém gritava, não é? Exato, exato. exato. Foram então, jogados com para o do silêncio. vai é. ser uma maneira de ser ainda mais profissional, não é? A coisa fácil era é dizer, façam um pouco barulho e irem embora e eles uh, ficaram lá. E vou terminar com uma bonita história de Natal. então Havia tem pedido música de Natal, tu não tens música de Natal e à mão ou tens. tens Por acaso deve ser um o Unicolau. Música de Natal. <risos> tem de uma, uma doce música de Natal. Foi a nota muito baixa e. Doce... Espera aí, que eu o um, que um, algumas... um, um Silent Night. Uh, um Silent Night. Tu não peças essas coisas estrangeiras. Um jingle <risos> bell. Um <Ginga> bell. <risos> 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 Bom, uh, isto é uma história, eu vou começando e tudo depois. Ah, que bonito. Gosta desta música? Vem da Escócia e para a peça escolar da natividade o pequenito Alfie precisava de uma vestimenta de pastor e de um boneco de uma ovelhinha. Sua mãe, Ellen, percorreu as listagens do eBay em busca de um conjunto destes e lá encontrou. A fantasia incluía o fato de pastor para criança e a ovelha. E foi um achado e a bom preço. E ela então mandou vir aquilo. No dia da peça, que foi este fim de semana, lá vai o pequenito Alfie, 6 anos de idade, vestido de pastor ovelha debaixo do braço, passadas umas horas, Alvi está a ser enviado de volta à casa, impedido de entrar na peça. E porquê? Porquê? Ora bem, eu acho que a senhora, a mãe que comprou isto no eBay, deveria ter prestado mais atenção àquilo que comprou. E logo no título do produto, Ai, havia uma palavra que deveria ter feito soar alarmes. Qual é que é a palavra? Ovelha insuflável. Ah! É ah. estranho, não é? Como parte de um fato de pastor, o normal seria um peluchezito de uma ovelha Agora, uma ovelha insuflável Eu nem nunca vi uma ovelha insuflável na minha vida Porque raio, haveria alguém fabricar uma ovelha insuflável Ah, pois Foi, Foi a professora Dalfi a chamar a atenção da mãe do pequeno Alfi Para dois factos Um, a ovelha insuflável tinha uma expressão sexy Olhos okay. com eyeliner não, depois, depois, depois Tinha eyeliner depois, depois. e tinha lábios rechonchudos, pintados com batom E outro detalhe a figura insuflável tinha realmente um orifício. Pois, pois ah. pronto, era dar a volta à coisa. Tapava-se essa trás. parte, tirava-se o batom. que esta ovelha não fazia <risos> meme com mais outras. <risos> Cuidado com as ovelhas que mandam vir. Para as peças dos vossos petizes. Para as mais sossegadas não há problema. Com a coitadinha também. Ao <risos> oh, Pedro. As ovelhas que mandam vir. <risos> são as partidárias de... as ovelhas partidárias do sabe o que é que me irrita